0: 안녕하세요. 군사보기입니다 2023년 1월 미국의 싱크탱크인 CSIS가 대만을 지키면서 중국과 전쟁을 수행했을 때 어떤 결과가 발생할지를 예측한 24번의 시뮬레이션 결과를 취합한 새로운 워게임 보고서를 내놓았습니다. 새해 들어 계속 우크라이나 전쟁에 대해 알려드리고 있지만 더큰 전쟁 위협이 대만을 사이에 둔 중국과 미국 사이에 고조되고 있는데요. 새해가 밝은 지 며칠이나 지났다고 미국은 대만해협에 이지스 구축함을 파견해 항행의 자유작전을 펼쳤고 중국에서는 이에 대응해 전투기 및 폭격기들을 동원해 실전 훈련을 진행함으로써 도발을 감행했는데요. 특히 2022년 연말에 중국의 제1 1전투기는 공해상에서 통상적인 정찰활동을 벌이고 있던 미국의 RC-135V 정찰기에 부딪힐 것처럼 3 m 까지초근접 비행을 실시하며 굉장히 위험한 도발을 감행했습니다. 특히 최근에 있었던 중국 항모전단의 훈련은 더 이상 중국이 미국의 항모전단에 겁먹고 도망치지 않는다는 것을 보여주었고 새로운 고도의 전술을 발휘해 충분히 미국의 항공모 전단마저 격침시킬 가능성이 높아졌음을 보여주었는데요. 최근 중국의 랴오닝 항모전단은제1도련선을 넘어 제2도련선 밖까지 나가 일본의 EZ 구역을 계속해서 돌아다니며 대놓고 무려 320번 이상의 함재기 이착함 훈련을 반복했습니다. 당시 중국 항공모함은 0 5형 구축함 세 척과 0 5 d 형 구축함 두 척, 항저우급 구축함 한 척과 공우사 A형 호위함 한 척을 합해 무려 7 척의 구축함 및 호위함과 함께 미 해군의 니미츠 항모 전단을 상대로 설정하고 훈련을 진행한 바 있습니다. 일본의 해상자위대가 2주가 넘도록 중국 항모 전단의 움직임을 추적한 바에 따르면 이들의 훈련은 서태평양 여러 구역에서 이루어졌으며 함재 전투기들과 구축함 및 호위함 육지 활주로에서 출격 하는 정찰기 및 폭격기들의 동원에 공군과 해군의 여러 합동 전력들이 미 해군 항모 전단을 타격하는 대범한 훈련을 실시했는데요. 이번에 이들이 시험한 전술은 함재 전투기 여러 대에서 발사하는 대함 미사일과 부축함 및 호위함 7 척의 수직 발사관에서 발사하는 수십 수백 발의 장거리 대함 순항 미사일 및 장거리 대함 탄도 미사일, 지상에서 날아오른 전술기들에서 발사하는 대함 미사일 등이 한꺼번에 들이닥쳐 미 해군의 니미츠 항모 전단을 타격하는 훈련이었습니다. 마치 우리 군의 K9 자주포가 TOT 사격을 할때 포신을 다른 각도에서 세 번을 쏘와 같은 시간에 같은 목표를 3 발이 동시에 타격하는 것처럼 중국의 항모 전단들도 여러 곳에서 발사한 각종 대함 미사일들이 동시에 미 해군의 항모 전단을 공격할 수 있도록 훈련한 것으로 파악되고 있습니다. 당시 미 해군의 니미츠 항모 전단은 탄도 미사일 요격 능력을 가진 타이콘데로가급 이지스순 양함인 벙커이라만척, 알레이버크급 구축함인 디케이터함과 폴 해밍턴함 그리고 일반적인 알레이버크급 정운아 웨인 이메이어함 등 다섯 척 방공함의 호위를 받고 있었던 것으로 알려지고 있습니다. 이들은 모두 뛰어난 방공 능력을 가진 구축함과 순양함이지만 중국이 이번 훈련에서 실행했던 것과 같은 방법으로. 미미항모전단을 공격했다면 과연 모두 방어할 수 있었을지 우려되기도 합니다. 그런가 하면 마킨 아일랜드 강습상륙함 전단에게 중국 해군은 산둥항모 전단을 출격시켜 대응하는 등 미군의 항모 전단만 떴다 하면 불리나케 도망갔던 이전과 180도 다른 면모를 보여주었는데요. 이들 중 가장 위협적인 존재로 여겨지는 것은 사정거리가 1000km에 이르는 YJ-12 대함탄도 미사리지만 워낙 다양한 종류의 미사리 다양한 특성을 가지고 있는지라 이를 모두 섞어 발사한다면 이는 미 항모 전단에게도 만만치 않은 위협이 될 것으로 보입니다. 미군이 현재 장거리 타격 가능한 수천 발의 제점이하이나 LRASM과 같은 스텔스 순항 미사일, 남중국해 주변의 섬에 공대지 대함 미사일 발사 플랫폼을 신속하게 배치하는 네메시스 프로그램 등을 추진하는 이유는 중국 항모 전단의 공격을 이제는 미 해군 항모 전단에서도 모두 막아내기 어렵다고 판단해서일지도 모르겠는데요. 어쩌면 이제는 중국과 미국의 함대 결전에서도 먼저 보고 먼저 쏴서 먼저 격추시키는 것이 핵심이 될지도 모르겠습니다. 이렇게 하려면 함재 전투기들의 항속 거리를 크게 늘리고 항공 마음 자체는 비교적 안전한 후방에서 대기해야 할 텐데 아마도 이를 위해 개발되고 운용 되기 시작한 것이 MQ-25 스팅레이 무인 공중 급유기겠죠. 최근 미군은 f 1 2 a 스텔스 전투기에도 스텔스화된 보조 연료 탱크를 장착하고 F-35 블록업그레이드에 엄청난 장거리 운용이 가능하게 만드는 적응형 사이클 엔진을 장착하는 등 공중 전력들의 작전 범위를 크게 넓히는 조치들을 취하고 있습니다. 그렇다면 이와 같이 미국과 중국의 발전하는 군사력과 같은 여러 요소들을 반영하고 2026년 대만을 침공한다는 가정이 이루진 미싱크탱크 국제 전략 문제 연구소 CSIS의 중국과 미국의 전쟁 시나리오에서는 어떤 결과가 벌어졌을까요? 이에 따르면 미국과 대만이 최첨단 신무기에 집착하기보다는 다른 대응을 내놓아야 한다는 분석이 나왔는데 중국의 침략을 무찌르기 위한 방법이 무엇일지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 미현시각 1월 9일 CNN 방송의 보도에서는 CSIS에서 실시한 24번의 전쟁 시나리오로 취합한 워게임 결과 보고에서 2026년에 중국이 대만을 침공할 경우 세계에서 가장 많은 전투함을 보유한 중국 해군이 완전히 괴멸되어 버린다고 전했습니다. 하지만 이 결과 보고에 따르면 미국의 피해 또한 만만치 않다고 하는데요. 이날 보도에 따르면 미국이 궁극적으로 이 전쟁에서 승리하겠지만 미군 전력 역시 패배한 중국군만큼이나 큰 피해를 입게 되어 상당 기간 미국의 위상이 큰 영향을 받을 것이라고 하는데요. 이번 워게임을 주도한 CSIS의 선임 고문 마크 켄시어는 미국 정부나 민간기관이 실시한 워게임은 너무 협소하고 불투명해서 정책 결정가들이나 대중에게 대만을 둘러싼 미중 충돌이 어떻게 전개될지에 대한 진정한 시각을 제시하지 못했다. 이전 워게임은 비밀 분류됐거나 공개된 워게임은 게임은 그저 한두 시나리오에 기초했다고 밝히며 이번에 진행된 5게임이 과거 실시된 5게임들에 비해 훨씬 신빙성이 있다는 점을 강조했습니다. CSIS는 단번 전쟁의 첫 번째 전투라는 제목의 보고서를 통해 이 결과를 전했고 이 시나리오에서 미 해군의 두척의 항공모함과 열척에서 스무 척에 달하는 대형 전함을 잃게 된다는 결과가 나왔다고 하는데요. 또한 전쟁이 시작된 지 3주 만에 3200명의 미군이 전사한다는 예측이 나왔다고 합니다. 이 수치는 미군이 20년간 이라크 전쟁과 아프가니스탄 전쟁에서 전사 한 인원의 절반에 해당하는 규모이기에 미국 중국 중국의 전쟁이 얼마나 거대한 규모의 전쟁인지 새삼 깨닫게 하는데요. 미 해군이 이 정도의 피해를 입을 정도인 만큼 중국 해군은 완전히 괴멸한다는 결과가 나왔다고 합니다. 중국군의 수륙 양용 부대 중 핵심적인 주력 부대들은 모두 파괴되어버리고 무려 1만 명이 전사, 전쟁 포로는 수만 명에 달할 것이라는 결과가 도출되었다고 하는데요. 그 과정에서 구체적으로 중국은 155대의 전투기와 138척의 주요 전투함들을 잃는다는 어마어마한 피해 결과가 나왔다고 합니다. 침공을 당하는 당사자인 대만 측에서도 역시 상당한 피해를 입게 된다고 하는데요. 전쟁을 치른 결과는 대만에서는 3,500명의 전사자가 발생하게 되며 대만 해군에서 운용하고 있는 26척의 구축함 및 호위함들은 모두 격침될 것이라는 결과가 나왔다고 합니다. 뿐만 아니라 대만의 전력망과 산업 인프라는 모두 파괴될 것이며 기본적인 서비스를 제공받으며 살아가기 어려운 곳이 될 것으로 CSIS의 워게임 결과가 도출되었다고 하는데요. 미국과 함께 참전하게 될 일본 또한 주일미군 기지가 공격받게 되면서 항공자위대에서는 100대 이상에 달하는 막대한 수의 전투기가 격추되고 해상자위대에서도 26척의 전투함을 잃을 가능성이 높다는 결과가 나왔는데요. 왜 이런 결과가 나왔을까요? 어떤 워게임이든 진짜가니 시뮬레이션인 만큼 전제조건이 붙게 되는데 이번 CSIS의 워게임 또한 네가지의 전제조건 아래 이번과 같은 결과가 나왔다고 합니다. 우선 중국군 입장에서는 전투함들과 순항미사일 발사 잠수함 등에서 미사일 공격을 가해 대만섬을 에워싸면서 고립시키는 것을 기본 전략으로 삼았다고 하는데요. 이 같은 전략은 지난해 낸시펠로시미 하원의장이 대만을 방문할 때 그녀가 탄 전용기를 격추시켜버리겠다며 위협하고 이 시기를 전후해 대만을 공격하는 훈련을 진행할 때 실제로 보여준 바 있습니다. 대만은 러우 침공에 맞서 스스로를 잘 막아냈던 우크라이나와 달리 서방 국가들의 지원을 받는 데 있어서 다소 불리한 입장이 놓이게 될 것이라는데요. 우크라이나의 경우 서쪽 육로가 폴란드나 슬로바키아, 루마니아, 몰도바와 같은 여러 유럽 국가들과 인접해 있어 나토의 지원을 받기 수월했지만 대만은 그렇지 않습니다. 바로 코앞의 적국인 중국이 있고 주변은 온통 바다로 둘러싸여 있기에 공중과 해상을 통한 지원만이 가능할 텐데요. 사실상 중국의 대만 침공이 이미 일어나고 난 이후에는 미국과 동맹국들이 대만의 병력과 보급품들을 추가로 보내는 것이 불가능할 것이기에 그 전에 준비를 잘 해야 한다고 합니다. 그래서 중국이 대만을 침공하기 이전에 이미 대만은 완전한 무장을 마친 상태여야 하며 전쟁이 발발하면 미군은 무력 분쟁에 당장 대규모 군사력을 동원해 적극 개입할 능력을 갖추고 있어야 합니다. 이것이 바로 첫 번째 전제 조건입니다. 이를 통해 대만의 지상군 전력이 중국 해군의 상륙 작전을 막아내고 중국군이 대만 해안에 교두보를 확보할 수 없도록 저지할 수 있어야 한다는 것입니다. 다음 두 번째 전제 조건은 미군이 작전을 수행하기 위해 일본 내에 있는 기지를 모두 이용할 수 있어야 한다는 것인데요. 물론 일본 내 미군 기지들을 이용한다 해도 중국의 미사일 공격을 받아 피해가 발생할 수 있다고 합니다. 세 번째 전제 조건은 미군이 중국 해군을 원거리에서 일제히 대규모 공격할 수 있어야 한다는 것입니다. 이를 위해 미군은 각종 수단을 총동원해 장거리 대함 미사를 보유하고 있어야 합니다. 얼핏 보면 미해군의 경우 두 척의 항공모함이 격침되고 열 척에서 스무 척 전투함대를 잃는 정도라면 해볼만한 싸움인 것 같다 생각할 수도 있겠지만 미국 입장에서도 핵추진 항모 두 척을 잃는다는 것은 어마어마한 피해가 될 것이며 장기적으로 볼때 전쟁에서 이기더라도 미국은 패배한 중국보다 더큰 고통을 받게 되는 피로스의 승리를 거둘 수도 있다는 점이 문제라고 CSIS의 전문가들은 지적했습니다. 전문가들의 예상에 따르면 가장 어려운 작전 중 하나인 상륙작전을 성공시키려면 중국 입장에서도 총동원령을 내려 중국 인민해방군 200만명 전두를 총동원해야 할 것이며 이마저도 현재 중국군의 상륙전력으로는 바다를 지나 대만 육지에 상륙하기 어렵다고 하는데요. CSIS가 중국의 대만 침공에 앞서 조언한 정책들은 우리가 그동안 봐왔던 미국과 중국의 최첨단 무기 경쟁과는 다소 차이가 있어 예상을 벗어난 내용이기도 한데요. 중국의 대만 침공을 미사기 위해서는 개전 이전에 대만을 완전 무장시키는 것이 무엇보다 중요한 것으로 여겨집니다. 중국의 미사일 공격에 대비해 일본과 괌에 있는 미군기지에서도 방어태세를 더욱 강화할 필요가 있으며 미 해군의 함대는 전투력은 뛰어나지만 거대해서 피격 가능성이 높은 대형함정들보다 생존성이 더 크고 크기가 작아 피격 가능성도 낮은 소형전투함 위주로 편성을 필요가 있다고 하는데요. 현재 미 해군이 배틀포스 2045 등을 통해 무인수상함 전력을 편성하고 총 500척의 요무인 전투함대를 갖추겠다고 하는 이유도 이 때문인 것으로 추정됩니다. 미 해군은 잠수함과 지속적으로 폭격을 가할 수 있는 폭격기 전력에 우선순위를 두고 준비해야 하며 값비싼 첨단 전투기들보다는 저렴하고 가성비가 높은 전투기들을 대량으로 생산하는데 초점을 둬야 한다는 권고가 CSIS에서 나왔습니다. 대만에서도 마찬가지로 중국의 선제 공격을 견디기 어려운 고가의 대형 전투함들보다는 단순한 무기 플랫폼들을 대량으로 갖춰 대비해야 할 것이라고 하는데요. CSIS의 보고서는 중국이 자신이 불리할 경우에도 전쟁을 일으킬 수 있으며 반대로 전쟁을 일으키지 않고 중국 지도부가 대만을 외교적인 방법으로 불입시 키 경제적으로 압박하는 다소 소극적인 방식으로 압박하는 데서 그칠 수도 있을 것이라 보았는데요. 그러나 중국은 지금부터 2027년 사이에 시진핑 국가 조석의 연임 체제를 확고히 하고 그 명분으로 삼기 위해 대만 침공을 감행할 가능성이 높으며 현재도 이전보다 수많은 첨단 무기들을 개발하고 생산하는 속도가 가히 믿어지지 않을 정도이기에 이 위협을 무시할 수 없을 겁니다. CSIS에서의 워게임에서는 언급되지 않았지만 우리 한국이 전쟁에 참전할 경우에 대한 예상도 많은 이들에게서 회자되고 있는데요. 이는 중국이 대만 침공에 앞서 북한의 도움을 받느냐 아니냐에 따라 달라질 것으로 보입니다. 중국의 대만 침공으로 중국, 미국, 일본, 나토 국가들 간에 거대한 전쟁이 일어난다면 현재로서는 우리 또한 직간접적인 피해를 입는 것을 막을 수 없을 것이라는데요. 전쟁이 일어날 수밖에 없다면 대만과 미국이 압도적으로 중국을 제압하고 큰 피해를 입지 않을 수 있도록 미군과 대만군의 전력이 중국군의 전력을 일방적으로 압도할 수 있을 만큼 강해지기를 바라보게 됩니다. 오늘 군사득보기 사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요 알림 설정 부탁드리겠습니다.